0: Hallo und herzlich willkommen bei Mann versteht. Heute das Thema Better safe than sorry. Ich glaube, du kannst dir schon vorstellen, was damit gemeint ist. Es geht genau um Verhütungsmethoden. Mein Name ist Julian und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, Thema Verhütungsmethoden. Warum Verhütungsmethoden? Ähm, wir hatten ja in der ersten Episode darüber gesprochen, beziehungsweise für uns herausgefunden, was eigentlich die, die Tage sind. Ähm, zweite Episode ging um Hygieneartikel, in der dritten Episode haben wir über Sex während der Tage gesprochen. Und äh, jetzt in der Episode sprechen wir über die Verhütung. Es deckt sich ganz gut, weil Verhütung ist ja, die Idee davon ist, zu verhüten, eine Schwangerschaft zu verhüten. Und wir haben ja in der letzten Episode gehört, dass auch während der Tage theoretisch eine Schwangerschaft möglich wäre. Entsprechend ist eine Verhütung ein ganz wichtiges Thema, ob mit Tage oder ohne Tage. Und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten, zumindest die, die wir kennen, betreffen eigentlich fast zu 100 Prozent. Also die, die ich kenne, betreffen zu 100 Prozent die Frau, mit Ausnahme des Kondoms vielleicht. Deswegen, und deswegen bin ich jetzt auch wieder so gespannt, würde ich gerne von... Den beiden Mädels, die hier wieder bei mir sitzen, Anna und Doro.
1: Hi. Hi. Hallo erstmal.
0: So einiges erfahren über Verhütungsmethoden. Und meine erste Frage an euch ist: Vielleicht erstmal einfach frei raus, welche Verhütungsmethoden kennt ihr? Also, weil ich kenne wenig. Was kennt ihr so?
1: Ja, erstmal würde ich anfangen mit den ganzen ähm, hormonellen Verhütungsmethoden. Doro, du kannst mich dann sehr gerne gleich mal ergänzen. Ja, klar. Also, erstmal die. Pille, die glaube ich irgendwie jeder kennt, dann ähm, die Hormonspirale oder die Hormonkette, dann das Hormonpflaster, ein Hormonimplantat, das ist tatsächlich so ein Plastik äh, oder so ein Hormon... Warte
0: mal, Hormonpflaster?
1: Genau, Hormonpflaster und dann gibt es noch ein Hormonimplantat, was du... Also
0: Hormonpflaster du kannst du irgendwo hinkleben. Ja,
1: genau,
2: ja. und das ist so ein... Wie so ein Raucherpflaster, weißt ja. du, was Echt? Nikotin absondert. Ja. Kann ja. man das, wo klebt man Welt sich das hin als
0: nicht. Frau? Oder ich habe das mal gesehen,
2: dass sie es so hier hinten an der Schulter hatten. Genau, wo wenig also, Reibung
1: irgendwie ja. ist oder beim Duschen und vielleicht noch nicht irgendwie für manche vielleicht unbedingt sichtbar ist. Und das andere ist tatsächlich, was du dir oftmals ähm, unter die Haut im Oberarm mhm. einpflanzen lassen kannst. Das ist so ein Hormonimplantat. Das kann dann bis zu drei Jahren sein und äh, gibt auch Hormone ab. Ähm, dann gibt es noch eine Drei-Monats-Spritze, ähm, ein Vaginalring. Ähm, eine genau.
0: Drei-Monats-Spritze. Auch wieder Hormone, die irgendwie reingepumpt werden.
1: Ja, sind. richtig, genau. Okay. Das war es jetzt von mir. Doro, hast du und noch? Und das war das
0: letzte? Vaginalring?
1: Vaginalring, genau. Das ist, ist halt das? auch ähm, so ein Ring, der Hormone ähm, abgibt, den setzt du dir in den Scheideneingang ein und der bleibt dann da erstmal drin.
0: Okay, und der löst sich auf oder wie?
1: Ähm, der löst sich nicht auf, den kannst du da einfach drin haben und kannst du auch wieder rausnehmen. Wird ausgewechselt. Irgendwann genau, nach drei Monaten ja. hat er keine Hormone also mehr. Also, wann drin weiß und dann ich ehrlich gesagt nicht. Aber also, das waren ja. jetzt
0: quasi die ganzen Sachen von alle hormonellen.
1: Genau, ich weiß nicht, ob du noch welche
2: hast, Doro. Nee, zu den hormonellen reicht ja eigentlich schon. Das reicht nicht. schon, das ist ein gute Ausweich.
0: Super kreativ auf jeden Fall.
1: <lacht> genau, genau. Ja, und dann gibt es halt noch welche, die ähm, ohne irgendwie Hormone oder sonst was. Ähm, da Gen halt das Kondom. Dann gibt es ähm, die Temperaturmessmethode. mit einer, Das kannst du auch mit einer App kombinieren. Ähm, die Hormone, äh, die Temperatur, die ähm, verändert sich durch den, durch den Zyklus einfach. Da hast du ähm, ein bisschen höhere und ein bisschen geringere Temperatur, je nachdem, wo du in deinem Zyklus bist. Mhm. Und ähm, wenn der bei einer bestimmten Grad, also Grad, ist wie Pieper messen im Prinzip, ist. Du
0: steckst dir dann ein Thermometer.
1: Nicht, nicht, <lacht> ja. nicht, nicht, nicht vaginal. Nicht was Vagina? ihr jetzt hier nicht sehen könnt, ist es nicht vaginal. Nee, ganz genau. normale Te Körpertemperatur. Wie als ob du die Fieberthermometer nur die,
0: nur die Körpertemperatur. Ja. Und das sagt dann schon aus, genau. das kann ja genauso gut sein, dass die Person Dude, das krank ist.
2: Deswegen ist. ist es ja auch nicht so sicher. Genau,
1: ist super <lacht> und, sicher. und das kannst du natürlich noch in der App ungefähr dann mhm. tracken, ähm, wann ein Eisprung ungefähr ist und so weiter. Aber was wir ja schon gesagt haben, dass, ähm, in, in, der, in der vorherigen Folge, das ist, kann durch, durch, also wann die Pille, dass die Regel, manchmal früher kommt durch Stress, durch irgendwelche anderen Ereignisse und so weiter und dementsprechend ist es nicht wirklich ähm, sicher. Dann gibt es noch äh, unter anderem das Diaphragma, das ist im Prinzip wie so ein, hm, wie so ein Deckelmäßig, das kannst du halt auch ähm, einführen, noch mit so einem ähm, Gel, mit so einer Creme, was ähm, das heißt Schwermizid, was Ach so, das die Spermien. Die Spermien ab. Auf, genau, also das ist im Prinzip wie so ein Auffang. Es ist,
0: ist quasi so eine Creme, die du dir einführst und dann... Creme mit wenn Diaphragma selbst.
1: Genau, das Diaphragma okay. kannst du halt einsetzen. Dann mhm. hat, also bevor ihr Sex habt, dann hat man Sex und dann halt das Wie Diaphragma Wie so eine Wand. Ja, nach, genau, ja. so ist das halt auf und, und dann... Du kommst hier nicht rein, Türsteher. Ne, mhm. <lacht> richtig, genau. Und tatsächlich auch, ist ein bisschen radikal, aber ist möglich, die Vasektomie, das ist die Sterilisation beim Mann. Kann man auch rückgängig machen, ähm, da kann sich der Mann einfach sterilisieren lassen... Oftmals, weil es nicht 100% garantiert ist, dass das dann wieder 100% rückwirkend wieder funktioniert, ist, wenn du den Kinderwunsch abgeschlossen hast. Aber wie das heißt ist das? möglich. Vasektomie.
0: Vasektomie.
1: Das ist im Prinzip der medizinische Ausgriff für die für Aus, Ausdruck für die Sterilisation beim Mann. Genau.
0: Und wie funktioniert das?
1: Da wird einfach so der der. Der Huden, der, die, 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 der Samenleiter, der so genau mhm. zum Hoden, Hoden einfach ähm, gekappt. gekappt genau. das, kann man,
0: wieder, das kann wieder. Das kann man, werden, könnte was. man
1: ja rückgängig machen, aber wie gesagt, keine Garantie und dementsprechend sollte man das eher machen, wenn der Kinderwunsch abgeschlossen ist. Mhm. Der Mann hat ja halt trotzdem eine Erektion und hat halt trotzdem einen Orgasmus, aber da kommt halt keine Schwämmchen raus mehr. Mhm.
0: Okay. Was ja, krass, das war ja mhm. schon eine ziemliche Fülle. Ich, Na, ich weiß, weiß nicht, nicht, Dora, hast du noch was? Ich konnte mir das jetzt nicht alles merken.
2: Ja, ähm, ja, es gibt noch mehr tatsächlich. Nicht? Also gut, ähm, Anna hat jetzt ja zwei Sachen schon genannt für den Mann. Ne? Einmal das Kondom, das hattest du ja auch schon mhm. eingangs gesagt. Und äh, die Sterilisation, die gibt es tatsächlich auch bei der Frau. Das geht genauso ja, gut. Ähm, also auch am besten nach Kinderwunschende äh, <lacht> das erst durchführen. Und es gibt auch das Femidom, ein Kondom für Frauen tatsächlich. Okay. Ähm, dass man sich dann... Wie ein größeres Kondom, muss man sich das eigentlich vorstellen, reinführt in, in die Scheide und außen, ähm, als wenn man mit einer Plane sowas abdeckt, <lacht> so, so ein bisschen, und dann kann man halt ganz normal Sex haben, so, und das haftet dann sozusagen an den äußeren Schamlippen so dran. Mhm. Das gibt es auch noch. Und sonst gibt es natürlich noch, ähm, hatte Anna auch schon gesagt, die Spirale und Kette, die hormonfrei ist, dass es mit ähm, dem Metallkupfer wirkt. Das mhm. dann, genau, okay. das gibt es auch noch. Jo. Und genau, die Creme hast du ja auch schon genannt, was hm. Spermien abgelötet. Ja,
0: ja gut, das ist ja einiges. Ähm, welche nutzt ihr davon? Von den 50.000, die ihr jetzt genannt habt? <lacht>
2: Ähm, ja, ich habe äh, sehr, sehr lange die Pille genommen. Ich glaube tatsächlich über 13 Jahre in Summe, mit einem Jahr mal Pause zwischendurch, wo ich dann sagte, okay, jetzt hatte ich ja länger auch keinen Partner, keinen Partner in Aussicht, setze ich das Ding mal ab und dann habe ich aber doch wieder damit angefangen. Und dann habe ich tatsächlich vier Jahre gar nicht, also mit Kondom verhütet, also eher männliche Seite dann. Und jetzt zuletzt äh, mit der Kupferkette, mhm.
0: genau.
1: Bei mir war es eigentlich genauso. Sieben Jahre die Pille, genommen, dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr auf Hormone. Ja. Ähm, und seitdem einfach nur
2: mit Kondom.
0: Okay. Und mhm. Kupferkette hast du gerade erwähnt? Mhm. Doro, was ist das? Nochmal.
2: Das ist sozusagen so ein Faden, musst du dir vorstellen, wo Kupferelemente dranhängen und äh, das wird sozusagen in die Gebärmutterwand reingepiekst mhm. und dann wächst die Wand halt, also das, die Muskulatur der Gebärmutter da rundherum, also es festigt sich dann sozusagen dieser Pieks, dieser Stab, der da drin steckt und der Rest hängt halt sozusagen frei in der Gebärmutter runter und dadurch ist der ist die Kette auch sehr ergodynamisch. Also wenn ich Sport mache oder einen Orgasmus habe oder so, wo sich halt alles zusammenzieht oder auseinanderdehnt, ähm, ist die Kette sozusagen nicht im Weg oder kann sich mitbewegen, mhm. ähm, weil es halt ein sehr dünner Stab ist. Im Gegensatz zur Spirale, die halt schon Volumen hat. Und
0: diese Kupferspirale oder Kupferkette, Kupfer die gibt... Wie, wie, wie?
2: Chemisch, das ist dann tatsächlich eher, dass die, die Kupfer, also das chemisch reagiert, ne? das Metall sozusagen. Mit, den,
0: mit der Gebärmutter dann oder mit dem?
2: Mit den Spermien.
0: Achso, das ist ja, auch genau. so wie so ein Spermozid, Spermizid? Also das ist halt
2: ja, also es sind mehrere Sachen. Also zum einen sozusagen, dass die, ähm, die ähm, na wie heißt es denn? Also das auch ähnlich wie bei der, bei der hormonellen mhm. ähm, Kette, äh, nicht Kette, Spirale sozusagen, ähm, der Eingang, also da entsteht so bestimmter Schleim, sage mhm. ich jetzt mal, dass die Spermien nicht reinkommen, aber auch, dass die ähm, Einnisten Ge sich nicht ein, ein, einnisten kann bei der Gebärmutter okay. und dann sozusagen das, was durchkommt, wird gekillt. Ja. Ja.
0: Jetzt hat ihr gesagt, ihr habt recht lange die Pille genommen. Du hast gesagt, 13 Jahre plus 4 oder sowas, ne? und du hattest auch gesagt, so hey bis...
2: In Summe 13 Jahre. Ja, und, und du hattest auch Anna gesagt, sieben. so
0: auch bis vor. Also sieben Jahre knapp habe ich. Wir sagen ja,
1: 17 Ja, doch, doch, sieben Jahre. Ja. Ja.
0: Okay. Ja. Äh, das ist ja, glaube ich, so das wahrscheinlich auch heute noch gängigste Verhütungsmittel. Mhm. Ähm, deswegen werde ich da, glaube ich, noch so ein, zwei Fragen mal mhm. zu haben. Und zwar würde ich einfach gerne mal wissen: Es ist ja letztendlich nur so eine kleine Pille.
1: Mhm.
0: Wann, wann wird die genommen?
1: Immer zur gleichen Uhrzeit. Also die, die, nimmst du drei Wochen lang durch.
0: Mhm.
1: Ähm, und damit der Hormonspiegel immer der gleiche bleibt, ähm, ich habe die, glaube ich, immer morgens, nie okay. immer abends genommen, also, weil ich dir genau, das ist ja egal, aber immer zu einer bestimmten ja. Uhrzeit, damit der Hormonspiegel immer der gleiche bleibt.
0: Das ist quasi der Bäcker, den man dann immer wieder bei, bei Frauen sieht.
1: Ja. Mhm. Genau, da gibt es mhm. aber auch irgendwie eine App für, dann kannst du sagen, so dann erinnert dich da irgendwie was. Und dann kannst du sagen, jo, eingenommen und dann geht eine Pille weg aus, diesem, mm. aus dieser Pillen-App und dann weißt du, gut, okay. Kannst und? du abgleichen, wie viele Pillen in der App sind und wie viele Pillen du genommen hast und dann weißt okay. du, okay. und wenn
0: okay. du mal eine vergessen hast zu der Uhrzeit, dann...
1: Kommt drauf an, ich glaube, du hast ein paar Stunden, also du hast auf jeden Fall ein paar Stunden Zeit, wo du es mal nachnehmen kannst. Und wenn es dann irgendwie überschritten ist, also wenn diese zwölf Stunden überschritten sind, dann... Ähm, solltest du auf jeden Fall dann für den Rest, bis zu dem Zyklus, dann zusätzlich mit dem Kondom verhüten.
0: Ach so, du kannst die nicht nachnehmen, das geht nicht. Nee. Und das ist auch nicht so, wenn du dann zwei nimmst, dass du dann nee. quasi doppelte nee, nee, Hormondröhnung hast nee. und everything nee. ist okay?
1: Nee, nee, genau. Und wenn du auch während dieser drei Wochen irgendwie... Krank bist, ähm, weil ich dich übergeben hast oder irgendwie Magen-Darm hattest oder ähnliches, mhm. da kann natürlich auch sein, dass dann zu viele Hormone ausgeschieden werden, dass der Hormonspiegel auch nicht konstant ist und dementsprechend ist es auch nicht 100% gegeben. Okay. ist. Aber die, die Pille selbst ist eh nur zu 99,9% ähm, ähm, sicher. Also ich habe eine Bekannte in der Schule gehabt, die hat ähm, die Pilopoldui, also regelmäßig genommen und ist trotzdem Mutter geworden, mhm.
2: ungewollt tatsächlich. Mhm. War bei mir in der Familie auch ein Vorfall. Ja.
0: Gut, das sind dann die 0,01% mhm. ne? die dann doch irgendwie mhm. in die Statistik fallen. Ja. Oder wahrscheinlich hängt das irgendwie mit zusammen mit, weiß ich nicht, man hat sich übergeben, krank, der Körper hat sich umgestellt oder ja. sonst was. Mhm. Ähm, okay. Äh, was hast du gesagt? Wann hast du angefangen damit?
1: Mit 15. Mit
0: 15. Und du hast angefangen mit der Pille? Mit
2: 14, glaube ich. Mit 14. Ich bin schon jung, ne?
0: Warum? Was? Also, so, was macht die Pille denn überhaupt? Doro, hast du vielleicht? Also, kannst du das mal erklären, was da überhaupt passiert?
2: Ja, genau. Also, sozusagen, dein Körper ähm, wird mit bestimmten Hormonen, ist auch egal, jetzt, wie die heißen, ähm, stimuliert. Und dadurch wird sozusagen dem Körper ein bisschen vorgegaukelt, dass man sozusagen den normalen Zyklus eigentlich durchlebt. Aber was tatsächlich passiert ist, dass... Äh, bei der, der normale
0: Tier Zyklus, meinst du?
2: Genau, dass diese Follikel heranwächst, dann wird es zum Ei, dann kommt der Eisprung, das Ei wandert über den Eileiter, in die Gewärme und dann kann da befruchtet werden. Mhm. Und so läuft das bei einer Pille nicht ab. Also es wird... Ähm, Ganz kurz
0: nochmal, Follikel, was ist das nochmal?
2: Das sind sozusagen das Vorstadien, diese Vorstadien, also, die, mit denen man geboren wird als Frau, mhm. die dann später zu einem Ei heranreifen können.
0: Ja, also das, ja. wir hatten ja in der ersten Episode, glaube ich, darüber gesprochen, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, wenn du als Zuhörer jetzt mal kurz nicht mitkommst, das lohnt sich, da mal reinzuhören. hier Hier vielleicht die, ja. die komplexen Zusammenhänge zu verstehen. Aber ich glaube, du, du hast ja auch vielleicht irgendwie das recht easy erklärt jetzt gleich, oder?
2: Ähm, also wenn man die Pille nimmt, mhm. dann ähm, wird sozusagen dieser normale Zyklus, den man grundsätzlich hätte, wenn man keine Pille nimmt, nachsimuliert und vorgegaukelt mhm. dem Körper. Und was da passiert ist, dass ähm, sozusagen das Ei, was man ja normalerweise entwickelt, weil Ei und Spermium ergibt Baby, mhm. ähm, das wird in der Entwicklung gehemmt. Also das wird nicht das wird nicht zu Ende ausgereift <lacht> sozusagen. Und äh, dieser Eisprung wird am Ende sozusagen verhindert. So, das ist also am Ende, wenn die Spermien reinkommen, ist da beispielsweise gar kein... Ei, was befruchtet werden kann. Also es kann sich nicht zusammenführen, im besten Fall. Okay. Genau. Dazu kommen aber noch weitere Wirkungsweisen. Also es gibt so sozusagen so einen Zweifach- bis Dreifachschutz mit der Pille. Das andere ist das, was ich vorhin auch schon meinte, dass der Schleim sozusagen im gebärmutter verdickt wird, sodass viele Spermien schon abgeblockt werden. Die kommen da nicht durch. Die verheddern sich da wie in so einem Netz. Mhm. <lacht> da kommen die dann nicht weiter. Und das Letzte ist sozusagen, dass die Gebärmutter Schleimhaut halt nicht so hoch dick aufgebaut wird. Dass sollte jetzt im außergewöhnlichen Fall... Dass ich da nichts
0: einnesten kann quasi.
2: Genau. Mhm. Und das war ja die Deko, die wir da hatten. Das gibt Kissen, Also das gibt es dann halt auch nicht mehr. So, und das macht alles die Pille. Ja. Also
0: Nummer eins, das Ei wird nicht vernünftig entwickelt. Äh, genau. genau. Das Ei wird mhm. nicht vernünftig entwickelt, so kann es nicht zu einem, also kann es nicht zu der Kombi Sperm plus Ei kommen. Ja, genau. Gleich Baby. Dann hast du gesagt, Nummer zwei war...
2: Der Schleim. Der das Schleim. ist so eine Art, so eine Art Schleim, mhm. der wird verdickt, damit das Sperm ja erst gar nicht reinkommt tatsächlich. Wie so ein Türsteher oder halt ein Netz.
0: Und die dritte Sache war der Gebärmutterschleim, der sich normalerweise ausbildet, damit quasi das befruchtete Ei sich da drin nisten kann. Genau. Das der wird so dünn sein, dass es eigentlich genau. normalerweise nicht funktionieren könnte.
2: Ja, genau. Also gibt es sozusagen so einen Dreifachschutz. Und das
0: wird alles geschafft durch eine bestimmte Portion an Hormonen.
2: Ja, mhm. genau.
0: Und diese Portion von Hormonen, wie wird die bestimmt? Ist es immer gleich? Habt ihr immer, nimmt immer die gleiche Pille? Jede Frau nimmt die gleiche Pille, oder?
1: Da gibt es verschiedene Pillen. Es gibt verschiedene Pillen für... Verschiedene Bedürfnisse oder so. Es gibt halt manche, wo ein bisschen mehr äh, von gewissen Hormonen einfach da ist oder nicht. Je nachdem, was, was für eine Frau... Ähm, Aber wie, was bestimmt,
0: nicht... wie wird das bestimmt? Geht ihr dann zum Frauenarzt? Und...
2: Genau, es wird sozusagen Familienvorgeschichte, welche Krankheiten du vielleicht hast, bist du... Äh, Raucherin, ähm, hast du vielleicht Übergewicht oder Untergewicht mm. und solche ganzen Faktoren werden da drin berücksichtigt und dann gibt es wahrscheinlich so Tabellen für die Ärzte, mm. wo bestimmte Empfehlungen ausgesprochen werden für die und die Nebenwirkungen, die dann vielleicht auch geringer sind, wenn du schon eh bestimmte Sachen, also mm. nicht so gesund lebst, <lacht> sag ich mal. Ähm, ja, und daran wird das dann ausgerichtet.
0: Ist eine Pille verschreibungspflichtig? Ja. Also musst du zum Arzt gehen, ja. eine Pille zu bekommen?
1: Doch, musst du und bis zum 18 Lebensjahr glaube ich ist es, dass die Krankenkasse das auch übernimmt ja, oder ich weiß, zum Teil ja, oder irgendwie, irgendwie so, so. Ah, ich weiß, das genau ist und danach mehr. musst du es halt selber zahlen und mhm. ähm, da war ich schon damals schon so und meinte so ey zu meinem damaligen Freund wäre cool, wenn du auf jeden Fall die Hälfte dazu gibst, weil wir haben beide was davon ja.
0: was kostet das denn ich
2: glaube meine war so 60 Euro ja. für drei Monate
0: genau mhm. Okay. Und, und das, das ist halt ich irgendwie auch. so,
1: als also 18-Jährige, wenn du aus der Schule gehst, ist halt schon äh, ja, einiges. Ja, schon ein Geld, ne? Ähm,
0: Aber wie ist das denn? Also nochmal zurückgerollt. Mhm. Ähm, das heißt, ihr habt so ein Gespräch, wo ihr dann hingeht zum, zum Frauenarzt oder also zur Frauenärztin mhm. und die sagt euch dann, äh, hey, für dich macht die Pille am meisten mhm. Sinn, oder?
2: Genau, ja. Okay. Und dann testet man die sozusagen und dann geht man natürlich nochmal zum Kontrollbesuch, bespricht, ob man irgendwelche Nebenwirkungen ja. hatte und dann wird das vielleicht nochmal angepasst, wenn man irgendwie doch merkt, dass das nicht so gut aufs Gemüt schlägt oder okay. ja.
0: Endet ihr euch noch dran an dieses Gespräch mit der Frauenärztin?
1: Nicht unbedingt.
2: Nee, das ist echt zu lange her, ne? ja.
1: Also ich weiß auch wie die Praxis aussah. Ja ich so, auch. Dass das auf jeden Fall und dass die irgendwie... und auch wie sie aussah.
2: Ja genau. Ah.
0: Das wäre mal interessant zu wissen. Also was das für ein Gespräch ist, weil ihr geht da geht ja. ihr mit Elternteil hin oder?
1: Ich glaube nee ich war alleine. Glaub.
2: Meine Mutter hat mich hingefahren, mhm. saß aber draußen. Ja. Mhm. Okay. Oder?
1: Nee, meine Mutter war nicht mit drin, das wollte ich nicht. Das war mir halt ja. zu intim und zu peinlich oder sonst was. Ja ich, ich glaube
2: auch. Die, ja. die,
1: ich glaube die Mütter äh, und Väter können glaube ich nur eins sein zusammenzählen wenn irgendwie die Tochter irgendwann zum Frauenarzt geht okay. und da vielleicht ein bisschen länger drin ist. Man bekommt das ja, denke ich das mal. Das ist immer interessant, aber
0: wie so ein Gespräch abläuft. Weil jetzt hm. ist natürlich interessant für mich zu wissen, hey, was da passiert ist, ich fasse vielleicht nochmal zusammen, Hormone werden genommen. Diese Hormone schaffen es, dass der Körper sich selber vorgaukelt, er wäre schwanger, richtig? Hm. Das ist ja das, ja. was passiert. Ja. Ähm, und dadurch ist halt eine Befruchtung nicht mehr möglich. Was aber mhm. letztendlich passiert ist, es ist gar keine Schwangerschaft, sondern das Ei ist nicht richtig entwickelt. Mhm. Die Gebärmutter hat eine Mauer quasi mhm. vor sich aufgeschlagen, plus die Gebär, äh, der Gebärmutterschleim ist irgendwie ja. sehr dünn. Es kommt aber trotzdem zur Menstruation.
1: Ja. Mhm. ja.
0: Es kommt zur Menstruation. Richtig. Ganz normale Menstruation habt ihr dann. Das heißt, ja. ihr habt weiterhin euren irgendwo euren Zyklus.
1: Genau der aber ja. nicht natürlich ist, ne? sondern auch halt durch die Ist Humor. der anders irgendwie?
0: Also könnt ihr das, wenn ihr jetzt mal vergleicht, mit Pille, ohne Pille?
2: Ja, also die Pille, deswegen vielleicht auch da eine Frage, die dir vorhin vielleicht auf der Zunge lag, aber du es dann gar nicht mehr weitergeführt hast. Warum mit so jungen Jahren? Ne? Also manche mhm. Frauen oder manche Mädchen, würde ich ja dann fast eher sagen, nehmen die Pille dann, weil sie einen sehr unregelmäßigen Zyklus haben. Die haben dann mal nach 14 Tagen ihre Tage, dann nach 30 Tagen, dann wieder nach 25, dann wieder nach 14. Das ist so unberechenbar, dass sie sich gar nicht darauf einstellen können, okay, wann muss ich hier meine Hygieneartikel dabei haben? Mhm. Weil sie es einfach nicht wissen. Und dann hat man plötzlich das Malheur wieder in der Hose. Und um diese Regelmäßigkeit reinzubekommen, Nehmen die teilweise dann die Pille, weil da kriegst du wirklich, du kannst es dann wirklich ja. kalkulieren. Mhm. Du kriegst dann, wie Anna von schon meinte, drei Wochen lang nimmst du diese Pille und am zweiten Tag nach, nach Pause fängt dann die Tage an und dann geht es wieder mhm. von vorne los. Also zur Kontrolle tatsächlich oder Ach. zu einem Taktung.
0: Heißt das, dass wenn ihr die, die Pille nicht nehmen würdet, dass sie mhm. dann für eine längere Zeit unregelmäßigen Zyklus habt? oder pendelt nee. er sich irgendwann ein oder?
1: nee das heißt es dann nicht ne? also also so kann sein natürlich weil wenn du irgendwie zehn Jahre lang äh, die Pille genommen hast und dann irgendwie von heute auf morgen aufhörst kann das, das, das Klar. ist super natürlich sein. ich ja. meine also, so.
0: also würdet ihr die Pille jetzt mit 14 Jahren oder was ihr auch immer vielleicht heute 13 Jahren 12 Jahren weiß ich nicht wenn die da nicht nehmen würdet ja wäre dann euer Zyklus unregelmäßig
2: das nee, kann man auch nicht sagen das kommt auf die Frau drauf an ja. okay. also ich kenn,
0: aber bei euch war das so
1: bei mir war es nicht so <lacht> bei Nö, nee, bei mir war es auch nicht so, also nicht, dass ich mich erinnern kann, dass das der ausschlaggebende Grund war, der Grund, warum ich die Pille nehmen wollte. Klar, weil viele von meinen Freundinnen die genommen haben und äh, weil ich da halt auch einen Freund hatte über längere Zeit und dann irgendwie das so total normal war einfach, dass man mhm. die Pille genommen hat. Mhm.
0: Okay, was, ich meine, wenn man sich das jetzt mal genauer, wenn man es genauer betrachtet, dann ist das ja normalerweise so die Frau hat ihren normalen Zyklus, die vier Wochen. Ne? Eine Woche davon ist Menstruation. In der Menstruation wird dieses Ei, das hatten wir in der ersten Folge erfahren, dieses Ei, was nicht befruchtet wurde, also weil es nicht zur Schwangerschaft mhm. gekommen ist, wird quasi abgebaut über die Tage. Ja. Mhm. So Und über die drei Wochen reift aber dieses Ei normalerweise ran. So, Dieser Reifeprozess, der wird aber komplett ja. gibt's verändert. Nicht. Gibt's nicht. verändert. Gibt's Den gibt es ja. quasi nicht. Ja. So. Ja. Ähm, das heißt ja, es ist schon ein heftiger, Eindruck, äh, heftiger Eingriff so ein bisschen in die, in die Natur der Frau. Was also, ja. Was, also, was, was gibt es denn da für Nebenwirkungen?
2: Oh. einige. <lacht> einige, <lacht> ja.
1: Genau. Ähm, ich kann mal kurz anfangen. Und also das. Äh, ja, also Thrombosegefahr ist relativ groß. Ähm, Du hast, ähm, kannst bei der Verdauung irgendwelche Probleme haben, irgendwelche Blähungen, äh, Übelkeit, Gewichtszunahme, Depression, Kopfschmerzen oder auch eine trockene Scheide, weil die ganzen Hormone durcheinander sind. Ähm, manche Frauen nehmen auch das ähm, gegen Akne, weil die so eine unreine Haut haben. Das ist halt auch, weil die Hormone halt durcheinander sind, was total normal ist in der Pubertät. Und die darunter so sehr leiden, dass sie deswegen die Pille nehmen, nicht verhütungsmäßig, sondern ähm, einfach nur aus kosmetischen Gründen.
0: Das heißt, da wird dann dieser normale Reifeprozess wird auch unterbrochen, oder?
1: Hm. Ja, 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 genau. Also, wenn es jetzt wegen der also Akne Also
0: Reifeprozess jetzt. im Sinne von Entwicklungsprozess der Frau?
1: Eigentlich schon. Eigentlich schon, klar. Weil das ist ja irgendwie auch die Hormone, die sich dann versuchen hat einzupendeln. Da kommt irgendwie, irgendwie mhm. zieht der cool. Ural irgendwie die ganze Zeit irgendwie die Pille jeden Tag rein. Ähm, mhm. Klar, macht das was mit der Frau. Ich weiß gerade gar nicht so, was ich für Nebenwirkungen hatte. Ich glaube, nicht so krass. sonst hätte ich, glaube ich, nicht so lange genommen. Weil ähm, ich habe auf jeden Fall damals auch Gewicht zugenommen. Das weiß ich noch. Aber
2: ja, ich weiß nicht. Wie war es bei dir, Dora? Ja, also ich habe mich tatsächlich, ich will das jetzt gar nicht so drastisch darstellen, aber vielleicht so, also apathisch klingt viel zu krass, aber so eine leichte Nüchternheit, ja. die irgendwie innerlich im Gefühl war, so dass man sich selbst zum, so wie heißt das denn, so schwammig wahrnimmt, nee, nicht so, ja, irgendwie als wenn man sich selbst nicht so neben sich steht, hm. so ganz, ganz minimal, ne? also nicht so richtig bei sich selbst ist. Das hatte ich irgendwie manchmal so das Gefühl, was dann, als ich die Pille abgesetzt habe, sich komplett geändert hat. Ich habe auf einmal mich, mein Körper viel intensiver gespürt hm. und mein, also so Zeichen viel besser deuten können und interpretieren können hm. und so. Das war für mich, eine krasse Änderung. Ach so, ja, ja, stimmt.
1: Es gibt ja auch noch eine Nebenwirkung. Ich weiß nicht, wie es. Ich glaube, das hatte ich zum Beispiel auch, dass man aber nicht so Bock mehr auf Sex hatte.
2: Genau, Libidoverlust, das ja. ist auch der Klassiker, also ja. dass man halt so ein bisschen abstumpft mhm. und alles wird so ein bisschen Richtung Depression fast mhm. so, ne? Dass du so, ja, gleichgültigkeit, aber das sind jetzt Extreme, ne? Also ja. das, ähm, das ist so leicht vielleicht. Und was noch. Ja, aber wird... das habe ich tatsächlich, so.
0: also das, das kenne ich tatsächlich auch von von einer Ex-Freundin, die hatte das auch, dass sie also sie hatte die Pille genommen hm. und irgendwann hat sie das dann abgesetzt und anderes Fühlungsmittel genommen und dann äh,
2: hatte sie richtig Bock. <lacht> nee,
0: das ging halt tatsächlich eher um so diese krassen Stimmungsschwankungen, Ach die so. waren halt da. Genau. Und ich ja. weiß nicht, ein paar Tage nachdem sie die abgesetzt hat, war plötzlich alles ganz anders, also wirklich, ja. sie hat das alles ganz anders wahrgenommen. Ähm, genau,
2: dieses äh, hast du mal wieder deine Tage und du bist so ein bisschen zickig und sehr emotional. Das passiert bei der Pille mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit. Wenn du die nimmst, dann sind diese Stimmungsschwankungen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auch nicht so hoch.
0: Die sind nicht ja. so hoch? Ja. Ach so, in dem Fall war es aber, dass sie weniger geworden sind, also die Pille abgesetzt. Ach mhm. so, und die
2: Stimmungsschwankungen waren weniger? Ja,
0: die waren also von, Ach, beziehungsweise was. es wurde halt ein anderes Fötungsmittel genommen. Ah,
2: okay. Also mhm. eine
0: andere Art von Pille war das, glaube ich, letztendlich.
2: Okay, auch hormonell?
0: Ich glaube auch hormonell, äh. ja.
2: Ah, okay. Ja gut, dann weiß ich nicht. Ja. Aber ja. es wäre interessant interessant, deswegen jetzt
0: vielleicht mal ein Hinweis an zu, die Zuhörer Zuhörerinnen, dass wir vielleicht auch irgendwie jetzt noch bei, bei Instagram oder so nochmal einen Aufruf starten im Sinne von, welche Erfahrungen und so weiter habt ihr gemacht? die vielleicht mhm. noch mal ein bisschen extremer sind, weil wir natürlich jetzt hier in der, in der Dreierkonstellation auch mhm. nicht alles abdecken können. Das wäre mal super interessant, da ja. von euch äh, was zu hören oder wenn ihr jemanden kennt, haut ihr gerne mal an. Also wir mhm. wollen dann auch demnächst irgendwie mit Interviews starten. Mhm. Darauf könnt ihr euch schon mal gefasst machen. Mhm. Aber genau, das einfach schon mal im Hinterkopf behalten. Mhm. Trotzdem sind da ja noch einige Fragen jetzt offen. Doro, du, du wolltest was sagen?
2: Ja, also ich habe tatsächlich Freundinnen, wo Extremfälle waren, wie zum Beispiel Thrombose oder solche was ist Geschichten. Was Thrombose eigentlich? Ähm, wie, wie beschreibt man das? Das war jetzt ja auch wegen AstraZeneca, war das mm. jetzt auch überall in den Nachrichten, also ich bin der da Meinung, dass das so eine Art Blutgerinnsel genau, sind, ja. wo die, also die Venen werden dann blockiert ja, und dann kann das genau, Blut, und dann nicht richtig kann fließen. Blut nicht zirkulieren und das kann ja am, am schlimmsten Fall zum Schlaganfall führen. Genau,
1: ja. also ist halt echt genau. krass gefährlich. So wenn irgendwie mhm. das Blut nicht mehr mit genügend Sauerstoff, weil da irgendwie ein Gerinnsel ist, versorgt genau. werden kann, das ist das natürlich krasse körperliche ähm, Leiden und, ähm, mhm. ja.
2: und dazu kommt auch, dass das Krebsrisiko mit Pille steigt. Das ja. ist auch nachweislich, ja. Also es gibt einige...
0: Ich meine, besides, dass einfach mal Wirkung. der natürliche Zyklus komplett verändert wird, ist einfach, genau. mal ja. krassen Eingriff gibt in die Natürlichkeit der Frau, ja. äh, gibt es dann noch solche medizinischen Sachen. Aber jetzt frage ich mich, ähm, wie kommt es denn, dass es jetzt die Pille für die Frau gibt, aber die Pille für den Mann ist irgendwie...
2: Ja, das war jetzt ja auch vor kurzem. Bisher
0: kein, kein Thema gewesen. Also ja. ich meine, da müsste es ja auch theoretisch Möglichkeiten geben. Wir gibt's. hatten jetzt gesprochen ja. über ja. dieses, äh, man könnte theoretisch sterilisieren mhm. oder das Kondom, dass man mhm. jetzt die zwei Möglichkeiten irgendwie mhm. einfallen. Ähm, oder Spermozid, wäre mhm. aber wieder die Frau, die das anwenden muss. ja ähm, Aber was gibt es denn tatsächlich für den Mann? Also gibt es da überhaupt was?
2: Nichts weiteres im Moment auf dem Markt. Genau, es gibt so australische Forscher, die sind gerade
1: dabei. Ähm, eine weitere Alternative für den. Ähm, Mann zu entwickeln. Also es gab schon mal die Pille für den Mann. Es wurde aber dann irgendwie bei gefühltem Bruchteil der Nebenwirkungen, die Frau ähm, erleben muss, darf, äh, ja, äh, abgesetzt. Es waren dann so kleine Sachen wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Reduzierung der Libido oder so leichte depressive Verstimmung Und da wurde gesagt: Nee, viel zu gefährlich, das lassen wir sein. So. Mhm. Ähm, Genau, und deswegen, genau, australische Forscher sind gerade dabei und die versuchen halt, das so hinzubekommen, dass der Mann zwar einen Orgasmus hat, aber die Schwärmien ähm, nicht ähm, bei der e Ejakulation rauskommen, sondern einfach dort bleiben, wo sie sind. Die sind noch gerade dabei, das ist jetzt schon seit zwei Jahren, forschen die da dran. Ähm, aber ja, es ist äh, echt krass so wenn man jetzt mal irgendwie schaut, was es alles so für Verhütungsmethoden gibt und die Frau alles machen kann, sei es irgendwelche Sachen, sich unter die Haut ähm, packen ähm, oder in die Gebär Gebärmutter pflanzen oder sonst was, so. Ähm, ja.
0: Ja, aber für den Mann gibt es dann halt irgendwie... Also ich hatte mal so ein Video gesehen, ähm, ich hatte jetzt nebenbei nochmal geguckt, äh, Pille für den Mann von Extra 3 war mhm. das. Ähm, da geht eine Frau dann zum Arzt und ähm, der Mann kommt mit, um die Frau zu unterstützen. Und da fällt dieses Thema auch von mmh, wegen Pille für den Mann, was auch schon vor ja. x Jahren, ungefähr um in den 80ern, glaube ich mal, äh, ein Thema war. Und da gab es dann so ein, zwei Nebenwirkungen, die äh, ja, den Mann in ein Risiko gebracht haben. Aber verglichen halt mit dem, was die Frau tagtäglich quasi durch die Pille erleidet, ist, war das irgendwie nichts, ein Bruchteil quasi, ähm, was natürlich auch irgendwo zu denken gibt, wenn man drüber nachdenken möchte, also wenn man sich die, mit dem Thema beschäftigen möchte, ähm, ja, du, du willst was sagen?
2: Ja, also tatsächlich war das in den 30ern, wurde das schon geforscht für einen Mann. Achso, krass. Ja, also richtig, richtig früh. Ähm, und da hatte ich tatsächlich gelesen, dass die Wissenschaftler damals, ich meine, wir sind ja heutzutage auch viel, viel weiter, aber geglaubt haben, dass es schwieriger ist, die Pille für den Mann zu entwickeln, weil ja Spermien theoretisch, Männer können ja immer. Hm. So, man müsste ja dann ein Mittel entwickeln, was auch immer hemmt. Und die Frau hat ja immer nur den Einsprung einmal im Monat. Und mhm. da war irgendwie wohl der Ansatz, äh, angeblich laut der Quelle, dass, ähm, die Forscher dann dachten, okay, es ist viel einfacher, sich der, der Frau anzunehmen, weil es einfacher wirkt, ähm, da etwas zu entwickeln. Mhm. Und dann wurde das wahrscheinlich weiterverfolgt. Ähm, ich war ein bisschen skeptisch. Tatsächlich habe ich mich so ein bisschen gefragt, weil zu der Zeit damals haben ja deutlich mehr Männer schon gearbeitet als Frauen. Ob das vielleicht auch irgendwie damit zu tun hat, dass die Männer dachten, ach prima, ähm, machen, entwickeln wir mal, bestimmen wir mal über die Frau mhm. sozusagen und entwickeln mal was für die Frau. Ähm, ich kann das natürlich jetzt nicht beweisen oder so, das steht nirgendwo, aber Irgendeinen Einfluss hat das, glaube ich, schon, dass damals ja keine Frau daran mitentschieden hat, eigentlich an dem Entwicklungsprozess. So, mm. Ja, der, der
0: Innovationsprozess war damals, glaube ich, ein bisschen mm. vielleicht eingeschränkter, klar, aber man kann ich glaube, ich, ich könnte jetzt nicht einfach vorwerfen, hey, die Männer haben gedacht so, hey, lassen lassen. Nee, es, es ist das, ein Gedankengang, so der ja. da vielleicht
2: mit reinspielt. Ne? Also pauschalisieren kannst du das eh nicht. Also, ja. Ja. Und das andere Thema ist... Ähm, heutzutage würde die äh, Pille für die Frau wahrscheinlich auch nicht mehr zugelassen werden. Krass, Tatsächlich, ne? weil die Standards ja. inzwischen sich entwickelt haben, mhm. also anders entwickelt ja. haben. Und ähm, jetzt 2011 war das tatsächlich nochmal, was äh, Anna vorhin meinte. Dass Wie du
0: meinst, da, heutzutage würde die nicht mehr zugelassen werden, aber die gibt es doch noch. Mhm.
2: Genau, aber würde sie jetzt nochmal den Markteintritt, also da müssen ja bestimmte Sachen wahrscheinlich checklistenmäßig ja. abgehakt werden, <lacht> keine Ahnung, mit Nebenwirkungen einem, würde sie nicht nochmal zugelassen werden weil krass. sie halt die Nebenwirkung hat. Und 2011 war nämlich dieser Versuch, äh, was Anna meinte, mhm. wo nochmal die Pille eigentlich auf den Markt kommen sollte. Und da hat diese Checkliste wahrscheinlich nicht ja. äh, überstanden und wurde dann sozusagen abgesägt. Und ähm, da haben auch ganz viele Ärzte und Wissenschaftler gesagt, für die Pille, die Pille für die Frau, da wäre das heutzutage wahrscheinlich genauso gewesen. Ja.
0: Mhm. ja, krass. Wie sieht es denn theoretisch mit Alternativen aus? Gibt es noch Alternativen?
2: Also es gibt ja nicht nur, das wird erforscht, also Anna hat eben gerade ja noch ein anderes Beispiel gesagt und es wird halt noch weitere Sachen erforscht, ähm, Thema Testosteron gesteuerte Sachen, weil beim Mann ist es ja tatsächlich so, das ist das Hormon Testosteron, was da ähm, das wird benötigt, um die Spermienproduktion zu, anzukurbeln und wenn man das sozusagen vorgaukeln würde, also analog wie bei der Pille, ähm, würde halt ähm, würden Spermien auch nicht mehr sozusagen heranreifen oder sich da entwickeln und da wird halt auch weiterentwickelt, also ich gehe stark davon aus, dass sich das jetzt in der Wissenschaft entwickeln wird, dass es da zukünftig Alternativen ähm, geben wird. Und ich habe letztens auch noch eine Studie angeguckt oder so eine Abfrage, äh, wie die Verteilung war von vor zehn Jahren noch mit, mit den Verhütungsmotoren und heute. Und man sieht halt eine ganz, ganz, ganz starke Bewegung, dass viel weniger Frauen ähm, hormonelle... Ähm, Verhütungsmethoden wählen. Und ich glaube, der Trend wird da immer weiter hingehen. Mhm. Und da wäre es halt einfach toll, wenn die Männer verstehen, dass es auch noch Alternativen gibt und, und sich da halt einfach unterstützen dann zumindest, heute, wo es noch nichts für die Männer gibt. Ne? Ja.
1: ja, beziehungsweise ja. genau, also ich bekomme es auch in meinem Freundeskreis mit, sodass sie immer weniger Bock auf Hormone haben, so. Ähm, ja, und dass die Männer sich einfach dessen bewusst sind, so was die Frau halt
2: ne, durchmacht, durchmacht
1: ja. so sich damit ähm, in, ja, darüber informieren, für und wieder abwägen, dann äh, zum Frauenhaus gehen, dann hier und da. Es ist halt echt äh, eine Tortur plus, bis du dich dann für irgendwas entschieden hast und dann irgendwie was oral einnimmst oder dir was einsetzen lässt, so, was das einfach auch mit dir so psychisch macht.
2: Ja, das stimmt.
1: Ne? Dass ja. man da einfach, dass der Mann irgendwie da, was weiß ich, unterstützt, die Kosten übernimmt oder... also und also oder, Zumindest zu, dran beteiligt. Oder, oder, genau. oder mitgeht zum Termin. Mit, mitgeht, oder so, genau, oder. Hälfte bezahlt, irgendwie gucken, mhm. wie es einem geht. Sich auch darüber informieren, was das im Prinzip mit deiner Freundin, deiner Partnerin so macht. Das ist natürlich auch nochmal äh, spannend. Ne? Weil am Ende wollen wir ja gemeinsam hm.
2: Spaß haben. Hm. Und ja, ich, ich bin ja eh immer so ein Teamgedankenmensch. Und es wäre einfach schön, wenn man dann einfach zusammen auch ja. sich dem Thema, mit dem Thema auseinandersetzt und das gemeinsam entscheidet. Ne?
1: Genau, ja. damit beide damit irgendwie auch einverstanden sind, ne? was ja. das Ganze betrifft. Genau.
0: Ja, super. Vielen Dank dafür.
2: Sehr gerne. <lacht> ja, war viel Gelaber heute ja, <lacht> halt.
0: nee Aber <lacht> es gibt ja auch viel. Es gibt ähm. viel, ja. Also ich meine, allein die Auflistung von Ey, den ganzen Klasse, Sachen. ne?
2: Am Anfang dachte ich auch so, boah, man hört die Liste auf. Ne? <lacht> und <lacht> Ich, ich habe es gemerkt.
0: Aber ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ähm, wieder neue Insights für mich persönlich. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt keine großen Abschlussworte. Ich glaube, ihr habt das ganz schön abgeleitet mit euren Statements jetzt am Ende. Ähm, vielleicht jetzt nochmal der, der Aufruf, den ich jetzt auch zwischendurch genannt hatte an die Zuhörer und die Zuhörerinnen. Nochmal, wir sind jetzt drei Personen, die hier sitzen und ein bisschen quatschen. Ähm, und ja, versuchen uns so ein bisschen aufzuklären jetzt auf der Seite, auf der zu so den ersten ersten Episoden und zukünftig, aber auch dahingehend, dass wir gerne Stimmen aus der Zuhörerschaft quasi bekommen möchten. Und da ist es auch für uns dann super, super wichtig, einfach noch mal von euch zu hören, ähm, ob Mann, Frau ähm, oder Binär oder was auch immer, ähm, einfach mal zu sagen, äh, was.. Was hast du da erlebt? Was sind so deine Erfahrungen? Was sind Affekt vielleicht, vielleicht für andere Extreme, die wir nicht genannt haben? Oder was ist für dich die Normalität? Ähm, dass wir das einfach mal hier mit aufnehmen. Melde dich gerne bei uns, schreib uns gerne. Wir haben auch einen Instagram-Kanal, der so gerade jetzt im Aufbau ist. Wir suchen uns da so ein bisschen Mühe zu geben und planen jetzt auch schon so die, die eine oder andere äh, Aktion, die bald kommen wird. Ähm, wir machen das alle auch alles, ja quasi neben dem Job, wir sind alle hier Vollzeit beschäftigt, machen es unsere Freizeit, macht es uns aber Spaß und wir haben gedacht, hey, wenn wir eh so schon darüber reden in der Konstellation, warum das nicht teilen mit der Welt und wenn wir dadurch so ein, zwei Leute inspirieren können, dann haben wir quasi schon unseren, ja, unseren Soll getan. Sehr schön Abschluss heute.
1: <lacht> <lacht> genau. Also vielen Dank fürs Reinhören wir freuen uns aufs nächste Mal.
2: Bis demnächst.
1: Ciao,
0: Ciao,
2: ciao.